0: episódio aqui. Galera, meu nome é Will. Se você ainda, se esse é o primeiro episódio de podcast que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. A gente tem um podcast aqui no Spotify e também no YouTube. Então, se você for achar no YouTube, é Will Mayer Podcast e no Spotify é Will Mayer. Você vai encontrar aí tranquilamente, beleza? Eu também tenho redes sociais. Se você quiser me seguir lá, é Will B de bola Mayer 2 é o meu perfil pessoal e Will B Mayer normal é o perfil onde eu posto fotografias e tal, e estou inclinado a começar a transformar ele no perfil deste canal aqui de podcast beleza? mas ainda estou decidindo mas se você quiser ver um pouco do trabalho fotográfico que eu faço, de retratos você vai me encontrar lá eu estou em casa aqui gravando estamos numa tarde, uma tarde nublada no Rio de Janeiro, né? estou aqui com um cafezinho e gravando ali, então eu sou um, um exército de um homem só aqui. Eu estou gravando, lendo e vendo se o vídeo está funcionando perfeitamente. Então, geralmente tem pelo menos um corte nesse é, podcast, porque eu tenho que trocar ali, é, religar a gravação, porque depois de alguns minutos a câmera para de gravar. Então, fiquem atentos nisso. Eu estou tentando cuidar tudo ao mesmo tempo aqui. Dito isso, minha gente, o que, que vamos falar hoje? Eu queria falar um pouquinho hoje de tudo isso que a gente vive na nossa maravilhosa existência aqui, que muito é em relação ao dinheiro, né? E eu acho muito interessante falar disso porque, ao longo da vida, cara, eu tive poucas pessoas que me deram dicas em relação ao dinheiro, né? Geralmente o que a gente recebe é aquelas dicas que todo pai fala toda mãe fala que é ah não gasta em besteira, é, guarda dinheiro, tal, 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 mas a gente, e por eles não saberem como fazer isso, né fazer o dinheiro acontecer, como ele funciona, a gente acaba pegando essas dicas por alto e ignorando muitas vezes ou guardando dinheiro num cofrinho, sei lá, mas a gente não vai a fundo para entender realmente o que, que isso quer dizer, né? o que, que é o dinheiro. E hoje é um dia muito feliz para mim, por isso que eu resolvi falar disso para vocês. Eu finalmente paguei todas as minhas contas, tá? Eu não tenho mais nenhuma conta, nenhuma conta. Eu tinha e eu tô, por que eu tô tão feliz com isso, né? Porque assim, eu vim desenvolvendo essa mentalidade desde o ano passado, que eu tô dando atenção financeira, né, pro meu dinheiro assim, que antes era só, eu pegava o dinheiro, pagava a conta e era isso. E muito engraçado, porque assim, eu nunca fui uma pessoa endividada né? Eu sempre tive uma, uma preocupação em não me endividar Mas eu também nunca tive dinheiro sobrando Então era meio que aquela coisa de Chegou, pagou as contas certinho, sobrou um pouquinho de dinheiro Se diverte um pouquinho com aquele dinheiro e tal, mas é meio que isso E não guardava dinheiro, né? não me preocupava com isso a longo prazo e tal Só que aí eu comecei a, a, a me preocupar com isso né, me preocupar em... Tá, o que que... Da onde que... que que é investimento, sabe? Que que, isso aparece às vezes aqui no meu, meu YouTube. Tipo, pessoa falando em investimento. É, sabe, ganhar com isso. Fazer o seu dinheiro render. E aí eu comecei a ficar interessado, né? Eu comecei a... Come, como eu consumo muita coisa no YouTube, começou a aparecer essas coisas ali pra mim. E aí eu comecei a achar interessante e querer saber mais sobre. É, o primeiro canal que eu vi, eu acho que foi da Natália. É, que, é, que eu acho que é a Nat, né? É o Poupe Então ela tinha muitos conteúdos ali engraçados, informativos. Eu fui consumindo, mas aí até cheguei a abrir uma conta numa corretora, colocar meu dinheiro lá. Mas aí aos poucos fui deixando, porque eu resolvi não me, eu parei assim. Eu falei, ah, pô, tem que demora muito até entender isso, né? E seguindo meus velhos costumes. E aí depois de um tempo começou a aparecer mais coisa. E depois de uns meses assim eu comecei a falar, não, peraí alguma coisa que tem muita gente falando sobre isso, vamos entender. Aí eu comecei a mergulhar mais naquele, nessa parte né, de investimentos e de como economizar e tal, não sei o que. E aí, agora falando sobre realmente o principal uh, assunto desse vídeo, o principal motivo de eu estar fazendo ele, esse vídeo não, desse podcast, é sobre ter pago todas as minhas contas, eu finalmente consegui zerar tudo, eu tinha muitas contas em aberto, né? celular que eu comprei, fone... E assim, o, o interessante é que todas as compras que eu fiz, desde que eu comecei a trabalhar, as minhas piores dívidas eram em relação à alimentação, porque eu sempre estava comendo alguma coisa eh, fora, em algum restaurante, comendo hambúrguer. Então assim, sempre estava querendo provar comida diferente, eu sempre gostei muito disso. Mas a gente sabe que, principalmente aqui no Rio, os restaurantes são bem caros né então você vai jantar você vai almoçar geralmente você pode gastar ali de 50 a 100 reais dependendo do restaurante lógico que você consegue comer mais barato mas para comer uma comida assim mais gourmetizada né você acaba gastando isso e beleza aí eu comecei a ter noção né cara você tá jogando seu dinheiro no lixo com comida e aí comecei a olhar para o dinheiro que eu ganhava e comecei a olhar e falar, cara, meu Deus, eu ganho um salário relativamente bom, mas eu não salvo nada. E aí começa a bater aquela visão do futuro, né? Você começa, meu Deus, eu já estou trabalhando há tanto tempo, ainda não guardei dinheiro suficiente. Aliás, não guardei nada, né? Só pago conta. E vou, vou precisar começar a viver minha vida, ter, quero ter filho, e aí começa a bater aquele desespero. Então eu falei, não, agora é hora de realmente focar nisso e ver o que está acontecendo. eu comecei a olhar para as finanças com mais carinho, né? Aí eu peguei uma planilha, coloquei tudo lá, tudo que eu ganhava, todas as contas que eu pagava. E muito engraçado, porque mentalmente eu sabia mais ou menos as coisas que eu gastava, mas quando eu fui colocar no papel, eu comecei a perceber, cara, eu não contabilizo a taxa do banco, da conta de manutenção, né? Eu não contabilizo a taxa do cartão que eles me cobram. Eu não contabilizo taxas taxa de outros bancos que eu tenho. Então, assim, eu comecei a verificar várias coisinhas que eu não colocava no, no, no geral, no bolo, né? E quando eu consegui colocar tudo, tudo, tudo que eu pago por mês, eu comecei a me dar de conta de, caralho, eu gasto muito mais do que eu imagino, sabe? Então eu tava vendo, eu tava gastando mais ou menos em coisas fixas, uns 800 reais por mês. Fora conta de cartão, fora várias outras coisas, né? então depois que eu tive essa amplitude toda de todos os meus gastos eu comecei a cortar e começou comecei a cortar coisas supérfluas né eu comecei a pesar o que que fazia diferença para mim o que, que não fazia e aí fui ou então o que que eu conseguia da mesma forma sem ter que gastar aquele dinheiro e assim eu fui decidido até que eu consegui finalmente é, ir poupando esse dinheiro que eu ia recebendo mensalmente e colocando na minha poupança e guardando e tal e para começar a mover as coisas depois para outros investimentos, né? Mas que eu ainda estou estudando, então eu não vou tocar nesses outros investimentos nesse vídeo porque eu não quero, tipo, direcionar alguém para o caminho errado. Eu quero basicamente falar aqui da minha experiência, desse início, assim, dessa percepção e talvez incentivar outras pessoas a começarem a olhar para suas finanças de forma mais realista. Beleza, aí... Eu finalmente consegui, aí esse mês, cara, eu já tava com uma poupança legal, assim, uma, uma poupança... Desculpa eu ficar falando poupança, não é onde eu, eu costumo guardar meu dinheiro, mas é é um termo, né, assim, natural da gente falar. A minha reserva de emergência, tá? A minha reserva de emergência, eu comecei a olhar para ela e eu vi, cara, eu ainda tenho algumas parcelas até o final do ano, de coisas que eu tô terminando de pagar, e resolvi falar assim, não, beleza, eu já tenho dinheiro sobrando aqui, vou destruir todas essas parcelas, né? pagar todas elas e ficar com dinheiro, porque não adianta você economizar dinheiro também e ter um monte de coisa ali que você está pagando ainda. Né? Aquele dinheiro que está guardado na real não é seu ainda, sabe? Porque você ainda está pagando contas. Então eu fui lá e peguei uma parcela dessa reserva de emergência que eu senti que era a hora de pagar, eu sei que... A grande questão é não pegar coisas, não pegar valor da reserva de emergência, mas como eu tinha contas para pagar, essa reserva de emergência ali estava comprometida, né? Eu precisava acabar primeiro com as contas para ter uma real reserva de emergência. E eu queria parar de comprar as coisas no crédito, então eu decidi dar espaço. Eu peguei ali um valor, cerca de uns R$ reais que faltavam ainda para eu terminar de acabar com as contas e fui lá e paguei. Pum, adiantei as parcelas no aplicativo, paguei Ainda ganhei ali um desconto de uns 10 reais por ter pago antes, enfim. É muito pequeno, né? Mas aí paguei e me deu aquela sensação assim, caralho, eu não tenho mais conta. As únicas contas que eu tenho é celular, né? Que eu tenho que pagar todo mês e YouTube Premium que eu pago para família, né? Então eu tenho todos os meus familiares ali dentro. De contas mensais fixas assim, academia eu também tô cancelando e também estou finalmente cancelando a minha conta no Itaú, né? Eu já entrei em contato com eles hoje, eu só tô vendo a questão de passar os pontos que eu tenho lá para um programa de pontos, né? Então eu vou direcionar isso para Smiles, eu acho que é onde eu tenho é, pontos para aviação. E de lá, pum, fechou. Não vou ter mais conta no Itaú, que é me come muito dinheiro, sabe? Eles cobram taxas altíssimas. E uma dica para você que talvez esteja nessa situação e que eu fiz, né, do final do ano para cá, comecei a renegociar eu renegociei minhas taxas de cartão e de manutenção de conta. Então, se você tem Itaú, por exemplo, no próprio aplicativo você consegue mudar ali a sua, o seu pacote de, da conta né, de taxas, mas você também consegue fazer isso por telefone. Então, eu diminui o meu, que era tipo 30 e poucos reais, é, diminui para 13 reais. Né? E, eles te, e é muito absurdo, porque esses pacotes de conta, eles te dão coisas assim que você não usa, sabe? Você não usa. Primeiro, saque. Cara, esses dias eu fui obrigado a sacar porque eu tava na rua e o, a agência dos correios que eu fui não aceitava cartão. Então, foi, depois de anos, fui obrigado a fazer um saque. Mas ah, beleza, eu fiz o saque lá, paguei a mulher e tal. Mas eles te dão um cart, é, talão de cheque, sabe? Quem usa talão de cheque? Tudo bem. Tem pessoas mais antigas que usa, tem negócios mais antigos que usam um talão de cheque. Mas eu nunca usei, eu nem sei nem preencher um talão de cheque. E eu tinha vários disponíveis, sabe? Então eu fui lá, falei com eles e baixei essa taxa para o plano mais básico deles. Beleza. E o que, que eu uso mais numa uma conta, né? Eu uso mais é, fazer TED, geralmente, transferência bancária e tal. E pelo Nubank tem uma vantagem que é, se você não conhece o Nubank, é um banco gratuito, com cartão gratuito, tudo sem taxa, que é o que eu estou realmente focando hoje em dia, né? A minha conta está lá, o meu dinheiro está lá, alguma parte do meu dinheiro está lá. E aí, o que que a grande maravilha disso é, nenhum banco pode te cobrar por pagar boleto, né? Qualquer banco que você tem, não interessa qual, ele não pode te cobrar por pagar um boleto. Então, eu crio esse boleto dentro do Nubank e, quando eu precisava sacar dinheiro lá do Itaú, caiu algum dinheiro lá, alguma coisa assim, eu fazia um boletim ali no, no Nubank e colocava um boleto de duzentos reais, pegava o código, ia lá no Itaú, pagava e esses duzentos reais caiu na minha conta, então assim, super prático, não pagava taxa nenhuma, é lógico que não caía no mesmo dia, caía no dia seguinte, de manhã já, mas tinha essa vantagem, quando eu precisava muito fazer um, um TED do, do Itaú pro Nubank, que era assim, pff, acho que eu nunca precisei na real, mas era só fazer o teste aí você pagava uma taxa né mas sem problemas e eu pagava a taxa porque eu tava no plano mais básico então somente por isso beleza então estou cancelando pegando meus pontos no Itaú que eu tenho passando para um programa de pontos e cancelando minha conta no Itaú por que que eu considero que isso seja bom apesar de eu ter um limite ser um cliente muito antigo do Itaú estar no banco há muitos anos e tal e ter um limite muito bom no cartão do Itaú é limite de cartão ele te ilude muito né porque você acha que você tem dinheiro mas aquilo ali não é dinheiro aquilo ali é limite de cartão o banco se você der uma pisada fora eles vão te cobrar um monte de taxa e um monte de juros né é lógico que ter cartão de crédito e usar sabiamente é possível mas eu prefiro eu já tenho um bom limite no Nubank então para mim William eu acho que eu não preciso de tanto limite assim tá então por isso estou deixando o Itaú de lado e agora a partir de agora eu vou ter só contas digitais de bancos gratuitos ou seja eu não vou perder nunca mais dinheiro para banco por taxa absurda assim né essas taxas ridículas que eles criam e outro detalhe legal é que eu vou ser obrigado agora a não usar mais o cheque especial né? às vezes quando eu ainda não tinha essa consciência financeira eu já não uso há muitos anos há muitos anos há muitos meses mas eu ainda caía na... Ah, pô, vou ter que pagar um negócio aqui, vou usar um pouquinho do cheque especial. Eu usava um pouquinho, sabe? E aí depois repunha mas aí tinha que repor mais as taxas ali de porcentagens que eles comiam todo mês, né? Então agora não vai mais ter porque esses bancos digitais, eles não me dão é, esse cheque especial. Eu não sei nem se é possível você pedir. Então vou manter assim. Beleza, me livrando do Itaú, é, eu também... Resolvi cancelar o meu programa de pontos no Nubank. Eu pagava R$19,90, mas o Nubank tem uma coisa que é. Só vale a pena você ter programa de pontos com eles, é, pagando essa taxa do Nubank é, Rewards, se, que é R$19,90, se você gastar até 1.500. Então, se você gastar menos que isso, você meio que sai no prejuízo, sabe? Então, eu falei, cara, eu não quero mais gastar absurdamente no cartão, então vou... Tirar e o Nubank Rewards ele não te dá pontos, né? Ele só é, ele te dá pontos à medida que você gasta, mas ele não é que nem um Smiles ou que nem um Alivelo, eu acho que tem alguns programas de pontos. Ele, ele não te dá, sei lá, mil pontos por mês, tá? E os pontos que ele tem são pontos Nubank. Então eu tava meses pagando e eu não considerei o retorno que eu tive tão bom porque os pontos da Nubank não são igual as milhas, tá? Não são iguais as pontuações mesmo. Então eles valem, por exemplo, da miles. eu tinha 12 mil pontos hoje, tá? E aí eu fui transferir pra Smiles, pra ficar com isso, que eu uso muito em voos e tal. E aí deu 3 mil e poucos pontos. Então a cada 4 pontos no que eu ganhava um ponto Smiles, sabe? Então pra mim não tava compensando tanto. E eu falei, não, vamos deixar para lá. Se no futuro for interessante eu abro em outra empresa que tenha Aí estou pesquisando inclusive isso, mas a princípio estou sem programa de pontos. Na verdade não sem, porque o C6 Bank, que é o que eu acabei de fazer conta, que também é totalmente gratuito, livre de taxa e tudo mais, e que ainda te dá uma tag de carro para você colocar, para passar no pedágio ali sem ter que parar, ele tem automaticamente, de graça, um programa de pontos no cartão. Então você tem ali, você ganha... Lógico, não ganha um absurdo, né mas você tem gratuitamente. E você pode assinar um que é R$10, você ganha um pouco mais. E outro que eu acho que é R$20, você ganha mais ainda. Então, tem essas opções. Eu ainda estou julgando para ver se é interessante ou não. Mas, a princípio, eu vou usar o C6 para gastar e obter esse retorninho ali de graça. Tá? Então, vamos lá. Beleza. A gente falou sobre isso. Agora... A ah, segunda coisa, esse ano eu comecei a olhar diferente para os objetos que eu compro. Eu estava há muitos anos, eu sempre fui de comprar coisas novas, né? Falar, não, jamais comprei alguma coisa usada e tal. Mas aí eu comecei, com esse lance da economia, a olhar com mais carinho para isso e falar, cara, não é possível. Tem muita gente, assim como eu, no, bem no passadão lá, já vendi algumas coisas que eram muito boas, é possível que tenha gente vendendo coisa boa também na internet, sabe? Eu achava que tudo era pegadinha, tudo era alguma pessoa querendo te enganar e tal. E eu comecei a procurar. Mercado Livre, OLX, é, Enjoy, são sites que vendem muitas coisas usadas e tem muito golpe, então tem que ficar ligado. Mas eu comecei a ver que tem muita gente vendendo coisa boa, sabe? Por um preço muito bom. É, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu comprei um fone da Bose com um cancelamento de ruído esse ano, um fone que eu já namorava há centenas de anos e fiz até um vídeo no meu canal oficial do YouTube, se você não segue lá, é só jogar Will Meier no YouTube você vai encontrar que são dois canais diferentes, tem o de podcast e tem o meu, tá? você vai conseguir ver lá quando você jogar no YouTube e aí eu comprei esse fone, cara, ele custa uns R$ reais aqui no Brasil, tá? Novo é, porque ele nem vende aqui, ele vem importado, né? E eu sempre namorei ele de longe e tal. Sempre quis um fone com cancelamento de ruído pra editar, pra trabalhar. Uh, enfim. E aí eu encontrei um que tava lá, é, 910 reais. Todo inteirinho, bonitinho as fotos, né? E aí cheguei no vendedor, conversei com ele, desenrolei, consegui um desconto a mais. Falei, ó, oh, te compro por 700. Aí ele, pá, pá, negociamos aqui, tal, tal, tal. Baixou ainda mais, baixou pra 600, 600 e pouco. Cara, comprei o fone que eu sempre quis que é R$ 1.800,00, em excelente estado, por R$ 620,00, se não me engano, foi por aí. Fiquei super feliz com a compra, o fone deu super certo, e eu falei, pô, beleza, então tem coisas boas, usadas para a gente comprar na internet, né? E aí agora eu queria uma... eu tinha vendido o meu relógio, o meu relógio da Samsung, é... Porque eu não usava tantas funções que ele tinha e era um relógio muito caro. Então eu falei, pô, isso, isso aqui tá dinheiro parado aqui, né? Tô então, usando ele só como relógio? Não faz sentido. É, só que eu corro, né? Então eu, eu estava levando meu celular pra correr, só que o celular é meio pesado e tal. E eu falei, não, vou tentar encontrar uma opção muito barata pra eu conseguir acompanhar essas corridas. E eu procurei, procurei na internet e achei a Mi Band, que todo mundo fala, né? Achei a Alma tem uma linha de enfim, diversos produtos muito em conta, assim, que faz o maior sucesso aqui no Brasil. E essa Mi Band, ela é, é da Xiaomi, e aí ela tem ali algumas funções que, enfim, monitoram o seu sono, monitoram sua corrida, seu... Enfim, essa parte de fitness, né, de saúde, ela monitora muito bem. E o que eu precisava era nem, nem com GPS, eu precisava só de alguma coisa que me dissesse quantos quilômetros eu corri. E aí eu achei essa Mi Band, fui ver 250, mais ou menos, comprando ali, nova, pelo Mercado Livre. Eu falei, não, tá muito caro. Aí eu comecei a olhar usado, tinha várias usadas, e falei com um cara, falei com outro e tal, negociei, negociei ali, negociei aqui, e geralmente esse pessoal que vende a internet, eles já sabem que vai ter alguém negociando, então eles já colocam um precinho um pouquinho acima. Então não vai direto no preço do cara, sabe, chega lá e negocia com ele, fala, ó, oh, fulano, não produto aí já tem um ano, já tem dois anos, enfim Vou fazer assim, ó, te dou tanto agora é só trocar o preço que eu compro e aí o cara geralmente aceita, tá todas as vendas que eu já negociei, inclusive as pessoas negociando comigo sempre tem uma margem de negociação pra fazer um preço legal e aí comprei, me band que era 240, comprei por 100 reais de um cara na internet veio com duas pulseiras, mais película e foi só questão de falar com ele, sabe e ele aceitou então existem produtos bons na internet para você comprar e só que você tem que saber procurar saber se, ver se tem se é verdadeiro o produto né que não é todo mundo que tá ali de bom boa fé mas tem muita coisa boa assim é só dar atenção e para economizar no fundo é isso né é comprar algo para tirar um grande valor daquilo mas por um preço mais baixo é, estou vendendo coisas que eu não uso mais, né? então estou separei muitas coisas aqui, já estou conseguindo vender bastante dos livros principalmente, e eu acho que as roupas não vai ter muito jeito assim, eu ainda não anunciei, mas eu acho que eu vou levar em brechó, tá? Eu tô com elas aqui separadinhas, tô deixando elas um pouquinho aqui comigo para entender o que, que me faz falta no dia a dia, a princípio vou vender tudo que eu separei mesmo, é, e estou estudando ainda essa maneira de vender. Eu tenho amigos que já me contactaram, que eu comentei, que querem dar uma olhada, querem comprar, mas eu acho que vai ser um processo complicado, sabe? E pra não me dar trabalho, eu acho que eu vou vender um brechó mesmo. Mas eu acho que eu consigo tirar aqui uns 500 reais pra cima, é, porque tem muitas roupas boas aqui. Uh, vamos lá. Bom, e por que, que eu tô falando tudo isso, né? Uh, Todas as coisas que eu tô, eu tô tentando compartilhar com vocês Algumas das medidas que eu tô tomando aqui E pensando muito mais nos meus gastos né uh, Antes de gastar um dinheiro, esses dias eu fui na rua E aí passei por uma loja de açaí que eu adoro assim cara, E aí eu falei, nossa, acho que eu vou tomar um açaí Eu fui lá ver, tinha até aumentado um pouco o preço né? Antes era 14, agora tá 16, 17 Um açaí de 350 assim. E eu falei, nossa, tá muito caro cara E aí virei as costas e fui embora então, eu acho que a gente é muito impulsivo, né? Eu, pelo menos, sou muito impulsivo. Eu vejo as coisas, aquilo fica na minha cabeça, eu tenho que comprar... Parece que é tipo aquele chocolate que você tem na geladeira, sabe? Que você tá assim, pensando nele, nossa, eu tenho chocolate, vou comer aquele chocolate, vou comer um pedaço, quando se acabou num dia o chocolate. Então, você não deixa as coisas durarem. Eu sempre tive uma mentalidade muito assim, acho que com chocolate eu ainda sou assim, mas com dinheiro eu tô tentando não ser. Então, é, tô tentando pensar mais e... Uma das coisas que está me ajudando a pensar mais sobre isso é justamente estudar sobre investimento. Então a mesma coisa que você às vezes assiste um vídeo de academia ou de pessoas malhando, correndo, e você se motiva para aquilo, eu acho que investir não é diferente, sabe? Você tem que estar tá se motivando, você tem que estar tá lendo, tem que estar tá informado para que as, os passos que você vá dando vão te motivando a cada vez mais melhorar uh, tanto a sua educação em relação ao dinheiro quanto os seus ganhos, né? Então um dos livros que eu queria recomendar aqui, que é o que eu estou lendo agora, tô na metade dele mais ou menos, é o Pai Rico, Pai Pobre, tá? É um dos livros que, assim como o Segredos da Mente Milionária, que eu pretendo ler em breve, mas que o pessoal fala muito nesse começo, assim, de investimento, que é para mim que moldar ali a sua mentalidade em relação ao dinheiro e você ter mais conhecimento e mais segurança, né? E algumas, vou citar algumas coisas rápidas aqui que ele fala no livro, porque eu ainda não terminei de ler, mas, por exemplo, ele mostra pra gente como a gente tem uma percepção sobre dinheiro Ou melhor, a gente não tem uma percepção sobre dinheiro Porque a gente não entende ele né? Então, geralmente os sentimentos que a gente tem é, sobre dinheiro é medo Em que sentido? Ah, eu tenho que trabalhar pra conseguir dinheiro Se eu, eu tenho que sair correndo aqui pra ir, ir o trabalho para conseguir dinheiro para esse dinheiro vai continuar pagando a minha vida Pagando as coisas que eu faço aqui é, então, a gente está sempre com medo de ficar sem dinheiro, né? Então, isso aqui muitas vezes nos move atrás das coisas, esse medo de ficar sem dinheiro. E o outro seria a ambição. Então, a gente é ambicioso em relação ao dinheiro, mas como a gente não entende como ele funciona, a gente muitas vezes não consegue atingir essa ambição. Né? Então, a gente sabe que dinheiro é bom, que ter bastante dinheiro é bom, que vai dar mais controle da nossa vida, mas a gente não sabe muito bem... Como atingir isso? Então a gente vai sempre sonhando, mas nunca conquistando. Né? E outro detalhe que ele fala que é interessante é... Cara, a gente sempre acha que a gente tem que trabalhar pelo dinheiro, ao invés do contrário, de dinheiro trabalhar pra gente. Então o que ele quer dizer com isso? né? A gente acha que só é possível ganhar dinheiro se a gente trabalhar por ele. Então muitas vezes a gente se mata de trabalhar, recebe um salário... E nunca está satisfeito com isso, né? E começa a odiar nosso trabalho, odiar nosso chefe, enfim. E às vezes nem é culpa deles, sabe? É a nossa culpa. A gente está nesse ritmo que não é culpa nossa, assim, exatamente, porque não existe uma educação. E sinto muito se eu estou repetitivo, mas é que essa é a real. A gente não se educa, então a gente acha que o único meio de ganhar dinheiro é trabalhando. E o trabalho, sem dúvida, dignifica o homem, <risos> ensina muitas coisas... Mas ele não é a única maneira. Então no livro ele explica que, primeiro, essa questão dos sentimentos que a gente tem em relação ao dinheiro. A gente não entende como funciona o dinheiro, de onde ele vem, como ele funciona, como que se ganha, sabe? Então a gente, por isso que a gente tem medo e ambição em relação a ele, que a gente não entende muito bem como é. E também a gente acha que não tem como ganhar dinheiro de outra forma. E uma das formas é investindo. Você pode multiplicar esse dinheiro e, aos poucos, e construindo. Ele dá um exemplo muito interessante que eu achei que é, é. meio que como se você plantasse uma árvore, tá? No início ela ainda é meio fraquinha e tal, mas à medida que você vai regando, regando ela, ela vai criando raízes mais profundas e vai ficando mais forte e daqui a pouco ela é autossuficiente. Então, os investimentos permitem isso, que é você o quê? Plantar essa árvore e regando ela, trabalhando nela, né? para ela ficar bonita, para ela crescer e tal, pá. pá, pá. E aí, esse dinheiro que você está ali plantando, ele em algum momento, no futuro próximo ou mais longínquo, depende de quanto você ganhar, de quanto você investir, de como você tratar esses investimentos, vai chegar um momento, cara, que você vai passar a poder viver de renda se você quiser. E eu sempre ouvi isso e não entendi o que, que era. E viver de renda é viver do resultado dos seus investimentos, entendeu? Você investiu, agora seus investimentos estão tão consistentes, que eles passam a gerar lucro para você e você não precisa nem mais trabalhar, sabe? Você pode... Eu acho que eu sempre vou trabalhar na minha vida porque eu adoro criar coisas, mas você não precisa mais depender de um emprego, né? Então é isso que as pessoas fazem, elas economizam desde cedo, as pessoas mais visionárias, né, que tiveram esse contato com como entender o dinheiro. E aí esse dinheiro, ele vai no futuro ser autossuficiente e te prover é um salário digamos todo mês e vai cada vez aumentar mais o seu patrimônio então esse, essa é outra coisa muito boa e esse livro pai rico para pai pobre ele te dá uma noção assim de tudo isso de como isso funciona e, e abre bem seus horizontes sabe eu tô sentindo isso assim ele dá e é um livro bem lúdico né ele dá exemplos é, de quando eu era criança que ele tem um pai rico e um pai pobre o pai rico fala pra ele sobre dinheiro, o pai pobre fala sobre outras coisas, então ele faz essa comparação o tempo todo e no final do, de cada capítulo ele pega essas lições ali e coloca de uma maneira bem esmiuçada pra você entender então cara, eu tô devorando esse livro, tô achando ele excelente e sem dúvida ele é um best seller então você por aí você já tem uma base beleza vamos lá pra próxima, próximo item então, reserva de emergência, eu já toquei nela agora no início né, do podcast Eu vou falar sobre ela rapidamente O que é uma reserva de emergência? Aí ah, pessoal, só um adendo Isso tudo que eu estou falando aqui, você encontra conteúdos riquíssimos na internet, tá? É, Primo Rico, é, Me Poupe, Jovens de Negócios, Favelado Investidor São os principais canais que eu tenho acompanhado E eles são sensacionais, tá? Vai na fé lá, que você vai encontrar muita coisa boa. E reserva de emergência. Cara, reserva de emergência nada mais é que você... É a, a poupança, só que você não vai deixar na poupança, né? Porque a poupança não rende tanto. Então, você pode distribuir esse valor da reserva de emergência em outros tipos de investimento, que eu não vou te aconselhar aqui. Você vai ter que procurar, é, porque eu não quero guiar ninguém, porque eu não sou um, um especialista, né? Mas a reserva de emergência, você deve... Se você é CLT, o que eles aconselham é que você tenha pelo menos 6 meses do valor que você consegue viver. Então, por exemplo, se todo mês você consegue viver com 3 mil reais, pagar suas contas, pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, internet e tudo mais, então você calcula 3 mil vezes 6, e aí pega esse bolo aí de dinheiro e transforma na sua reserva de emergência que você jamais vai tocar. Vai deixar lá quietinho, e aí no momento que você precisar, você vai pegar quebrou o carro, se acidentou, vai ter que fazer uma cirurgia, é, sabe? Emergência, o nome já disse. Então, só emergência. Seu filho é, precisou de um tratamento, sabe? É para esse tipo de coisa. E você pode também, a mesma coisa, reserva de emergência para 12 meses que eles aconselham para quem é autônomo. Então, é, que aí você não vai ter o apoio, por exemplo, de um fundo é, quando você é despedido, que você é CLT, você tem ali é, aqueles benefícios, né? Eu nem lembro agora o nome, acho que é fundo de Ponto de garantia, é, seguro de desemprego, essas coisas, né? Quem é autônomo não tem isso, geralmente. Então, a pessoa pode fazer ali um, um ano de, de reserva de emergência para se proteger. Beleza? Então, é muito importante. É um dos primeiros passos de começar a investir. É o que eu estou montando agora, tá? E, lógico, eu acho que você pode tirar ali um mini pedacinho, não da sua reserva de emergência, você pode separar, sei lá, mil reais para você começar a brincar e tentar entender, ou menos, tá? não tem problema só para você começar a entender como funcionam os outros investimentos mas antes de investir, é lógico, estude bastante até você realmente entender uma dica boa que veio do design gráfico eu acho que se aplica para muitas áreas da, da nossa vida é, cara, uma vez meu professor falou assim, assim ah professor, eu quero fazer isso aqui com com photoshop, quero fazer isso, quero fazer aquilo blá. blá, blá. ele falou assim, cara entenda as ferramentas que você tem no Photoshop. A partir do momento que você entender as ferramentas, automaticamente você já vai meio que descobrir como fazer as outras coisas, sabe? Porque a gente às vezes fica muito é, focado no resultado final ou como replicar uma coisa que a gente viu. Mas se você conhecer bem as ferramentas que você tem, você consegue construir algo, sabe? Só de olhar. Assim, você consegue ter mais opções do que simplesmente querer o resultado final ali. Então conhecer bem as ferramentas que você tem em qualquer situação eu acho que é muito importante. Vai te levar a mais lugares e te possibilitar mais coisas até de inventar opções terceiras, assim, né? Que não é... Não, eu queria isso, mas pô, conhecendo as ferramentas aqui eu consigo fazer mais. Eu consigo fazer isso e isso, sabe? Então eu acho que é meio que por aí. É... Reserva de emergência foi... Bom pagar no débito dói muito, mas geralmente é a melhor opção tá, eu estou fazendo isso agora e o bom é que quando você paga no débito, cara, naquele momento ele dói, mas nos meses seguintes você não vai ter dor nenhuma, porque não vai aparecer mais aquele valor na sua conta, e se você não tiver a grana para pagar no débito então vamos lá Deixa eu só voltar aqui que a câmera deu uma parada. Não sei se eu parei exatamente no, no, no lugar aqui, mas... Eu tava falando que pagar no débito dói, mas é melhor assim. Então, o que isso significa? Cara, a gente precisa aprender a pagar no débito. Porque vai doer no momento que a gente pagar. Porque a gente vai ver aquele, talvez, um valor grande ali saindo da nossa conta, né? Mas, nos meses seguintes, não vai doer. Porque já vai estar tá pago. Então, eu acho que a gente tem que parar de se enganar com o crédito, que ele faz a gente acreditar né, que não tem fim, aquele dinheiro, e começar a sentir na pele, pagar no débito. E você tem que se perguntar o seguinte, se você não tem o dinheiro para fazer aquela compra no débito, talvez não seja o momento de você comprar aquilo. Então isso é uma dura realidade, mas que pode nos tirar de uma situação onde a gente vai se colocar, uma situação ruim. Né? Então, se você quer comprar um computador novo e não tem dinheiro pra pagar no débito, será que é o momento de você comprar um computador novo? Não tô dizendo que o crédito vai te amaldiçoar, entendeu? Mas eu acho que você tem que pesar muito bem quando você quer entrar no crédito pra não se ver depois refém de mensalidades, de parcelas, de... enfim Beleza. É... E a última coisa, cara, é... Investir requer estudo, tá? Eu tô falando aqui de um ponto de de vista de um entusiasta, de um amador ainda nessa arte do investimento mas que eu queria que mesmo que tivesse alguém amador na minha época de mais jovem tivesse me falado isso pra eu já, putz, ter começado muito antes a estudar isso e entender isso, tá? Então não deixe de estudar, você não vai encontrar a resposta em todos os canais do YouTube você vai ter que achar a sua própria resposta e, cara, vai por onde você achar melhor, sabe? Eu acho que tem diversas vias aí que você pode se identificar mais com um, mais com o outro. Mas eu acho que tem pontos aí no caminho que você precisa seguir para não se embananar. Então vá com cautela, estude bastante, procure livros sobre os assuntos. Caraca, deu um... Procura livros sobre o assunto. Minha bateria da, da câmera vai acabar, então eu vou fechar por aqui. E é isso. Espero que eu tenha dado alguma, algum insight para você. Mas vamos parar de ser refém do nosso dinheiro. Vamos dominar ele. Vamos domar o dinheiro. Né? Para a gente ficar rico. Ver os outros enriquecer, enriquecer. É bom. O dinheiro é bom. Ele traz coisas boas. Ele nos dá liberdade. Nos dá controle. A gente tem que parar com essa ideia de que, meu Deus, as pessoas só pensam em dinheiro. Cara, não é só pensar em dinheiro. Você não precisa viver só para dinheiro. Mas o dinheiro vai te dar liberdade. E vai te dar é, possibilidade. Ajudar as pessoas da sua família, seus amigos, enfim, seja lá o que for. E a fazer coisas boas. Então, se pessoas boas tiverem dinheiro, elas podem ajudar a fazer coisas boas pelo mundo e pelas pessoas que elas amam. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deixe seu like. Se inscreve no canal, se você estiver no YouTube. Deixe seu like aqui no Spotify. E é isso. Manda para seus amigos, para quem acha que precisa ouvir um pouco sobre tudo isso. E adeus. Valeu!